1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM o 89.1 Radio en San José, Costa Rica. De donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos transmitiendo simultáneamente en varias plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales eh, plataformas para ello, principalmente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlados y controlables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Hong Kong por fin dio por terminado su requisito de cuarentena de, en, en hotel para aquellos que estén visitando este territorio, aquellos que osen visitar este territorio, eh, todos los viajantes, y ahora quien llegue a Hong Kong eh, podrá es, quedar libre, literalmente, pero Tendrá tres días de, de, de eh, vigilancia médica en casa. De vigilancia médica en casa, durante tiempo durante el cual podrán salir de sus residencias hacia lugares selectos, pero no incluye restaurantes y bares. Más temprano, o mejor dicho, antes ya, eh, eh, este, este mismo viernes, Japón también había anunciado el aflojamiento de las restricciones en la frontera de COVID-19. En realidad, en los aeropuertos y en los puertos es una isla. Eh, a partir del próximo mes, y esto se ve, por supuesto, como una manera de revivir el turismo y de ayudar a la moneda local, el yen, que ha estado desplomándose. Y... Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea tiene herramientas para lidiar con, con gobiernos no democráticos. Y esto se considera como una advertencia velada a Italia antes de las elecciones de este domingo. Allá en Italia, una alianza ultraderechista dirigida por Giorgia Meloni se espera ampliamente que vaya a ganar. Matteo, Silvini, o Matteo Salvini, que es el líder de uno de los eh, partidos de la alianza que compone el bloque de Meloni, llamó a los comentarios de Ursula von der Leyen vergonzosos y arrogantes o de, a, o de arrogancia vergonzosa fue lo que dijo y bueno vamos a hablar de lleno sobre la situación en Rusia y en Ucrania primero decir que investigadores de las Naciones Unidas no son investigadores estadounidenses, no son investigadores ucranianos no son investigadores de ningún país de Occidente, son investigadores de las Naciones Unidas y ellos afirmaron que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Estos expertos, cuya investigación había sido comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirman que estuvieron y que fueron impresionados por el gran número de ejecuciones que pudieron documentar en las áreas que visitaron. También observaron varios recuentos consistentes de malos tratos y de tortura. Y también documentaron una amplia gama de crímenes cometidos en contra de niños. Y de nuevo, esto es por parte de... Naciones Unidas. Y bueno, también decir que, hablando de Italia, Silvio Berlusconi, quien fuera primer ministro italiano, recibió amplia crítica y amplia condena dentro de casa y también internacional por haber afirmado que Vladimir Putin había sido empujado a invadir Ucrania y que eh, lo único que estaba buscando era imponer un gobierno hecho por gente decente. Eso fue lo que dijo Silvio Berlusconi eh, al respecto. Berlusconi siempre fue asociado, siempre fue cercano a Vladimir Putin, y después de lo que se le vino encima en críticas y condenas, insistió que sus puntos de vista habían sido super simplificados y decir que su partido que es Forza Italia es parte de esta coalición de ultraderecha que estábamos mencionando un poco más uh, atrás y se espera que gane la elección general de Italia en este domingo. Pero dijo que lo que él dijo fue super simplificado, seguramente lo que dijo habrá sido súper profundo, con toda seguridad viniendo específicamente de Silvio Berlusconi, que en muchos sentidos, y lo digo no con Sorna, lo digo en serio, en muchos sentidos Silvio Berlusconi se parece en personalidad y en, uh, en, uh, en uh, características y en manías, a quién más, sino que a, eh, a Donald Trump, precisamente. Ambos multimillonarios, billonarios si usted quiere, que se convirtieron en políticos y en presidentes. Y bueno, Rusia anunció, y por supuesto, por supuesto, siempre metido en problemas por sus declaraciones eh, rimbombantes. Bien, Rusia anunció algunas excepciones para el, eh, la conscripción de civiles en medio de los intentos por un gran número de hombres rusos tratando de abandonar el país y las preocupaciones de las compañías sobre el futuro de sus empleados, específicamente sobre quedarse sin empleados. Muchos de los que están trabajando en tecnología, en banca y en telecomunicaciones no recibirán eh, llamados para ir a la línea de fuego en Ucrania. Mientras tanto, los miembros, los vecinos europeos de Rusia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia de manera colectiva descartaron expander su asilo o sus eh, categorías de asilo para incluir a aquellos rusos que están saliendo de Rusia en este momento. Y todo esto se da porque empleados rusos de aerolíneas y aeropuertos, según los reportes, comenzaron a recibir avisos de servicio militar obligatorio después de que el presidente Vladimir Putin ordenara una movilización militar que llamó parcial, según informó el viernes el periódico Comersant, citando fuentes. Los empleados de al menos cinco aerolíneas rusas, incluida la principal Aeroflot y el personal de más de 10 aeropuertos, recibieron citatorios un día después de que Putin ordenara la movilización, según informa el periódico. Según fuentes de tres empresas, entre el 50 y el 80% de los empleados podrían ser llamados a filas y una fuente cercana a Aeroflot dijo que más de la mitad del personal de tres de las aerolíneas del grupo podrían ser reclutados, dijo el stand. La mayoría de los pilotos de la aerolínea son oficiales de reserva capacitados en departamentos militares de escuelas de vuelo o soldados rasos que han completado el servicio militar. Al menos cinco empresas han comenzado a compilar y dos ya han enviado listas de empleados que estarán exentos del borrador, ya que la exención es crítica no solo para pilotos y controladores de tráfico aéreo, sino también para especialistas técnicos, comerciales y de tecnologías de información, de acuerdo a publicado por Commerstant. El miércoles, como usted sabe, aquí se lo informamos, Putin ordenó la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y respaldó un plan para anexar partes de Ucrania, provocando que algunos rusos de edad militar comenzaran a buscar salir del país. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo el miércoles que se convocaría a unos 300.000 reservistas, solamente especialistas con experiencia militar. Todos los hombres rusos deben hacer un año de servicio militar entre los 18 y los 27 años, aunque los estudiantes universitarios pueden recibir instrucción en una facultad militar junto con los estudios elegidos. También decir que este viernes los eh, gobiernos marioneta que Rusia instaló en cuatro territorios ucranianos ocupados comenzaron con su referendo al... Preguntar a los residentes de esas zonas si acaso ellos quieren anex unirse, unirse a Rusia. Tal y como lo dijo, tal y como lo hizo eh, en otro referendo también en Crimea en el 2014, un voto de sí significa la anexión automática y formal del de territorio. <coughs> Los centros de votación estarán abiertos por cinco días en las partes controladas por Rusia de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zapropicia. El proceso, por supuesto, se espera, se adelanta, que sea bastante eh, poco libre y poco justo tampoco. Los medios de comunicación rusos han publicado todo tipo de encuestas bastante cuestionables en donde predicen que entre el 80 y el 91% de los votantes votarán que sí quieren pertenecer a Rusia. Las autoridades ucranianas, por su parte, aseguran que eh, las propias encuestas rusas en realidad sugieren que no más del 10% de la población irá o acudirá a votar. En esa propicia, hombres armados acompañarán a los oficiales electorales a la votación puerta a puerta. Como usted sabe, en un discurso televisado este 21 de septiembre, Vladimir Putin dijo que garantizaría la anexión, el proceso de anexión con Rusia usando cualquier tipo de armamento militar a su alcance, incluyendo armamento nuclear, si así fuera necesario. Por supuesto que a esto los adversarios de Occidente de Rusia condenaron estos planes. El presidente de, Ru de Francia, Emmanuel Macron, llamó a este proceso una parodia. Ucrania está urgiendo a sus ciudadanos en esas zonas el no participar en este referendo y llamó a los hombres adultos a que se alejen que salgan de esta región, de estas regiones para así evitar ser movilizados y obligados a pelear contra su propio país bueno cambiando de tema completamente hay que decir que bueno, primero que nada, déjeme le adelanto que hoy es viernes de análisis de mercados y por tanto más adelante va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez para analizar la semana en los mercados, la cual fue tremendamente negativa. Por cierto que este viernes también hubo caídas allá en Nueva York, pero de esto estaremos hablando un poco más adelante con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Antes de eso, déjeme decirle que un indicador integral sobre la salud de la economía estadounidense cayó en agosto por sexto mes consecutivo, reforzando los temores de recesión. El Conference Board dijo el jueves que su indicador económico líder para Estados Unidos cayó durante el mes pasado. El índice, que rastrea una variedad de métricas que capturan la actividad en el mercado laboral, la manufactura, los mercados financieros y la vivienda, está diseñado para detectar cuándo se avecinan recesiones. Entre los 10 componentes del indicador, todos menos dos estuvieron en territorio negativo durante los últimos seis meses. Ataman Ocilindrim, director senior de Economía de The Conference Board, dijo que el organismo proyecta una recesión en los próximos trimestres. Como usted sabe, las recesiones son declaradas oficialmente por un panel de economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica, y esa determinación suele llegar mucho después de que la recesión haya comenzado. Siempre se hacen pasado. Siempre se hacen pasado. Los temores de una inminente recesión han sido provocados por la aplastante inflación, los aumentos masivos de las tasas de interés de la Reserva Federal y los trimestres consecutivos de disminución del Producto Interno Bruto durante la primera mitad de este año. Sin embargo... Hay que decir que muchos economistas afirman que el mercado laboral sigue siendo demasiado fuerte como para que la economía estadounidense esté en recesión. Es decir, el mercado laboral está muy fuerte. Esta economía sigue teniendo prácticamente pleno empleo. Por tanto, muchos economistas afirman que no puede haber una recesión con estas condiciones. Y es que durante las recesiones, las empresas recurren a despidos masivos y los informes económicos indican que eso no está sucediendo todavía. Las nuevas cifras publicadas el jueves mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron solamente ligeramente la semana pasada y se mantienen aún cerca del nivel más bajo desde mayo. Bien. Históricamente... En tiempos de dificultad económica, el precio del oro sube, pues es recurrido por los inversionistas como un activo seguro para estacionar su dinero en espera de tiempos mejores. Pero los tiempos de dificultad económica actual parecen ser la excepción a esta regla. Los precios del oro no han subido y de hecho han bajado, y han bajado bastante, casi un 20% desde su máximo reciente de marzo. Y eso pone al oro al borde ya de un mercado a la baja. Los precios del oro se dispararon a principios de marzo cuando aumentaron los temores sobre las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Pero desde entonces, sin embargo, han surgido otras dinámicas en el mercado. Y es que está siendo afectado por el efecto Fed. El Banco Central ha estado aumentando agresivamente las tasas de interés en un intento por reducir la inflación que sigue obstinadamente alta, especialmente cuando la guerra en Ucrania impulsa los precios de los alimentos y la energía. Este miércoles, la Reserva Federal aumentó las tasas en tres cuartos de punto porcentual por tercera reunión consecutiva, un movimiento sin precedentes. También indicó que podrían estar sobre la mesa dos aumentos significativos en noviembre y diciembre. Desde principios de marzo, la tasa referencial de la FED pasó de 0 a 3,25%. Esta situación empujó al dólar estadounidense a un nuevo máximo en dos décadas. El billete verde ha subido un 16% frente a una canasta de principales divisas en lo que va del año y en lo que es un gran aumento. Esos movimientos han estado perjudicando al mercado accionario y también al oro. Y esto se debe, en parte, a que las transacciones en materias primas, incluido el oro y otros metales preciosos, generalmente se realizan en dólares. Una moneda más fuerte hace que sea más caro para los inversionistas extranjeros comprar y puede reducir la demanda, lo que hace que los precios bajen. Otro factor es el efecto del duro ciclo de alzas de la FED sobre los bonos del gobierno de Estados Unidos. Porque los rendimientos de estos bonos, cuyos precios se mueven en el sentido opuesto, han aumentado debido a que justamente la FED ha endurecido la política. Eso es lo que está haciendo la FED, aumentar las tasas de interés. Para que cueste más caro pedir préstamos, pedir créditos... Pero sea más rentable ahorrarlos, ahorrar el dinero. El rendimiento del Tesoro Estadounidense de referencia a 10 años fue del 3,77% frente al 1,5% a principios del año. Y entonces el oro también compite con los bonos del gobierno como inversión segura. Y cuando los inversionistas puedan obtener mejores rendimientos en el segundo pues el primero parece mucho menos atractivo. Usted está teniendo un rendimiento de al menos 3,77% en dólares. Dicho de otra manera, si está aumentando las tasas de interés, ¿qué preferiría usted? ¿Tener oro o algo que le está proporcionando un rendimiento creciente, por cierto? Esta semana dejó en claro que los bancos centrales no planean cambiar de rumbo en el corto plazo, presentando la tarea de controlar la inflación como su prioridad, es decir, van a seguir aumentando las tasas de interés. Después de que la Fed anunciara su último aumento de tasas, otros le siguieron. El Banco de Inglaterra elevó las tasas en el Reino Unido a su nivel más alto desde el 2008, Suecia hizo lo propio, Indonesia, Vietnam, Noruega y Suiza también subieron y eso significa entonces, por tanto, que es muy poco probable que el oro se vaya a recuperar en el corto plazo o que el dólar vaya a caer también en el corto plazo. Y bueno, cuando las personas están cuidando sus billeteras, están más inclinadas, por supuesto, a buscar ofertas, eso significa que se dirigen a la cadena comercial Tosco, donde pueden comprar artículos por mayor a bajo precio. Ya hemos hablado aquí de cómo Walmart ha aumentado sus ventas. Usted conoce Walmart. Bueno, pues ahora también Costco. Esta compañía dijo el jueves que los ingresos de su trimestre más reciente, que finalizó en agosto, aumentaron más del 15% a 72 mil millones de dólares. Y Costco ve que la presión en los precios está disminuyendo porque el director financiero de la empresa afirmó que al hablar con la amplia red de proveedores de la compañía, hay señales de que los costos están cayendo. Los fabricantes de parrillas y muebles de jardín, por ejemplo, los muebles para exteriores, se están beneficiando de los precios más bajos del acero. El costo de los contenedores de envío también se ha reducido y es más fácil hoy encontrar embalajes. Afirmó el director financiero de Costco que al menos estamos viendo que las cosas van, comienzan a ir en la dirección correcta. Mientras tanto, Costco planea aprovechar su tamaño para mantenerse competitivo en precios y seguir aumentando las ventas. Los costos de la membresía, es un club de miembros, el costo de la membresía en Costco seguirá siendo los mismos por ahora, pero podrían aumentar en el futuro si es que fuera necesario. En cambio, el competidor Sam's Club aumentó recientemente sus cuotas de membresía, por alguna razón a Sam's Club no le está yendo igual de bien. Me queda un poco de tiempo, entonces déjeme, eh, quiero comentarle... <coughs> de un eh, eh, presupuesto escandaloso, no se puede decir de otra manera, un impuesto un, un, el presupuesto escandaloso que presentó el nuevo gobierno de la Gran Bretaña. Porque en lo que es una intervención fiscal extraordinaria, el eh, ministro de Finanzas de la Gran Bretaña, el flamante ministro de Finanzas, Cuasi Cuartón reveló lo que llamó un mini presupuesto para impulsar el crecimiento a través de muy grandes recortes fiscales, muy grandes recortes de impuestos y un aumento muy grande también de gasto del gobierno para impulsar la alicaída economía. Ante esto, todo esto suena muy bien, la intención es buena, suena muy bien, pero ante esto la libra esterlina se desplomó a su nivel mínimo en 37 años como respuesta al estar los inversionistas eh, asustados, temiendo sobre el masivo crédito, el masivo financiamiento que van a tener que pedir prestado precisamente para financiar esto. La Oficina de Manejo de Deuda Británica confirmó que el gobierno va a tener que pedir prestados adicionales 80 mil millones de dólares este año para fondear este paquete. Rachel Reeves, que es eh, eh, la vice la viceministra de eh, Hacienda del Partido Laboral criticó este mini presupuesto diciendo que premia a los ricos pero el punto es el aumento de la deuda claramente la gran bretaña está en graves graves problemas tiene los problemas de energéticos que tiene el resto de europa pero también tiene los, los problemas que se vinieron derivados de el brexit lo cual le causó la tormenta perfecta y ahora la gran bretaña está en una profunda recesión este gobierno que acaba de entrar al poder hace apenas dos semanas está tratando de arreglar las cosas y nada más que se está yendo, digámoslo así, por la vía fácil, que es también la más costosa, que es pidiendo dinero para tratar de generar eh, 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 actividad económica. Gastando dinero, reduciendo impuestos. Suena muy bonito, pero es muy, muy costoso y por eso las variables financieras de la Gran Bretaña se afectaron de manera muy, muy importante. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el segmento de Oscar Gutiérrez a hablar de la Semana de los Mercados de Transcomer.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es viernes y los viernes toca analizar la semana de los mercados en este segmento patrocinado por Transcomer con nuestro experto de Transcomer, Oscar Gutiérrez. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes Alberto, muy bien,
2: bueno y este viernes, un viernes emocional, hay de mucho movimiento, eh, cierran todos los índices con pérdida, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, al final, bueno el Dow Jones 1.62, el S&P 1.72 y Nasdaq 1.80, todos muy parecidos, pero durante el día incluso estuvieron todos muy cerca de una pérdida del de 3% en realidad fue en la última hora de la sesión de bolsa que volvieron a levantar eh, un poco los índices y se tocaron prácticamente los niveles bajos que había habido en estos mismos índices en el mes de junio el, el Dow Jones el 17 de junio eh, había cerrado en 29.888 hoy cierra en 20, 29 mil 590 debajo de ese de ese punto bajo de junio el S&P eh, cerró el 16 de junio en 3666 cierra hoy en 3693 un poquito arriba pero estuvo durante la sesión eh, debajo de este punto y el único que, que bueno no llegó al punto más bajo fue el Nasdaq que, que cuyo punto más bajo el 16 de junio fue el de 10.646 y hoy cierra en 10.867 pero bueno, se tocan prácticamente estos puntos eh, todos los sectores eh, a la baja en el día y en la semana en el día de hoy eh, eh, los que menos sufrieron digamos fueron el sector salud y de raíces y los que más sufrieron de materiales y energía principalmente eh, con una caída del de petróleo también esto en parte se debe un poco a algo lo que mencionabas hace un rato sobre el valor de la moneda eh, del dólar eh, en relación a otras monedas y en relación a las materias primas, eh, que tienen típicamente una relación inversa. ¿verdad? Cuando el dólar se fortalece, eh, podemos poner el ejemplo de que si yo tengo una manzana que vale un dólar, bueno, si de pronto el dólar vale más, entonces el, el el precio de esa manzana costaría menos de un dólar entonces tienen típicamente esa relación inversa igualmente cuando se fortalece contra otras monedas entonces estas materias primas en términos de esas otras monedas son más caras y entonces eh, baja un poco la demanda bueno esto, esto podría tener un efecto para adelante porque si baja hoy el, el petróleo en este mes podríamos ver un efecto en la gasolina el mes entrante y eso puede ayudar un poco con la inflación bueno, en, durante la semana, el S&P perdió un, un 4.65, igual todos los sectores perdiendo, eh, siendo eh, los más fue, igual el, el que perdió más, el sector de energía, un 8.13, y los que perdieron un poco menos son los sectores que típicamente son refugio en época de una recesión, que ahora mencionabas, que son el de servicios públicos, perdió Siempre perdieron todos, pero perdió un poco menos, un 3,12, el de bienes de consumo masivo 3,15 y sector salud 3,83, que son, son típicos, digamos, sectores defensivos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En efecto, eh, se, se esperaba el aumento de tasa de 0,75%, pero también hubo algunos comentarios que parece que, que, que activaron un poco el miedo en la gente y es que eh, volvió a defender fuertemente el señor Powell eh, que su, primer, su primera prioridad es, es atacar la inflación y prácticamente el mensaje fue, aunque esto le cueste al mercado, ¿verdad? y proyectó una tasa para inicios del año entrante de 4,6% para la, para la tasa de la Reserva Federal, que hoy está entre 3 3,25. O sea, eso implicaría un 1,5% porcentual adicional. También eh, proyectó que el desempleo eh, debería subir a 4,4%, estando ahora bueno, en 3,7. Y es que, eh, eh, bueno se necesita, prácticamente ese fue el mensaje, se necesita eh, eh, afectar el empleo para lograr, para lograr controlar la inflación, a pesar de que esto implique una recesión eh, y, y parte de los miedos que se despertaron, siento yo, Alberto, es que algunos que estaban defendiendo o esperando la posibilidad de que hubiese un aterrizaje suave en la economía, ahorita pareciera que ya todo el mundo está más cercano a la idea de que la recesión es inevitable y que esto va a causar este, efectos importantes y entonces esto eh, afecta al mercado. Las apuestas eh, para la próxima reunión que no tenemos en octubre, la próxima vez en, en, en noviembre es de un 33% para medio punto y un 67% para 0.75. Entonces, bueno, eh, hay algunos, hoy, hoy estuve viendo algunos eh, economistas, algunos eh, analistas que salen regularmente, yo CNBC normalmente, eh, particularmente me llamó la atención la participación del profesor Jeremy Siegel. Jeremy Siegel es, es un profesor de finanzas de la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania que, que usualmente aparece en, en, en entrevistas en CNBC. Y hoy estaba enojadísimo. Yo lo vi en la, eh, a mediodía, eh, más o menos en esa entrevista, eh, y le tiró muy fuerte a Jerome Powell, ¿verdad? O sea, dijo, eh, bueno, así como antes, se equivocó eh, diciendo que la inflación era transitoria y que eh, eso no iba a sostenerse en largo plazo. Bueno, ahora se equivoca más bien del otro lado, manteniendo una posición tan fuerte que lo que va a provocar es un efecto... Eh, boomerang más fuerte en la cuenta y bueno le tiró bastante fuerte en la entrevista de hecho escribieron algunos artículos al respecto eh, eh, y todo una de las cosas que él dice es que eh, eh, que bueno que, el, que el, el desempleo no está provocando inflación que, que los salarios lo que están es alcanzando el dinero que se ha perdido sin embargo eso es eh, eh, bueno no va a discutirlo el profesor de, de Wharton pero yo creo que hay un círculo vicioso porque mientras los salarios sigan aumentando eso sigue empujando la inflación y claramente la reserva lo que quiere es cortar ese círculo aunque esto implique dolor económico en la gente eh, y bueno ese es el ese es un poco eh, el efecto que ha habido hay un tema y es que eh, ahorita las tasas ya al nivel que han subido, Alberto, uno ve, eh, bueno, la tasa, por ejemplo, a dos años de, de los títulos de gobierno, que está en 4,20, eh, y esta es, eh, típicamente, la tasa a dos años eh, actual, eh, normalmente lo que representa es la proyección que tiene el mercado, de cuál va a ser la tasa promedio de, de los fondos de reserva en esos próximos dos años. Pero también, si uno ve... Bueno, ese 4.20 puede estar todavía debajo de la inflación actual, que está más alta. Y uno puede decir, bueno, invertir ahí, este, eh, al igual, o, 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 o si vemos incluso bonos de menor plazo, de 12 meses está en 4.06, de 6 meses en 3.86. Y eh, uno puede decir, bueno, eso es por debajo de la inflación. Sí, pero en este momento yo lo que tengo que ver es, ponemos que la inflación cuando la reportan es lo que ha ocurrido en el último año para atrás. Yo tengo mi dinero hoy e invierto para el próximo año, los próximos seis meses, los próximos dos años. Entonces yo tengo que prever qué va a ocurrir de aquí en adelante y cómo estoy más seguro. Y si en este momento la perspectiva, y hay más miedo en los mercados de que pueda seguir cayendo o que eventualmente suceda lo que has venido conversando en sesiones anteriores, de que falta esa capitulación final, es, bueno, eh, eh, ¿cómo estoy yo mejor con mi dinero metido en el mercado o mejor lo saco e eh, invierto ya en bonos que me están rindiendo cerca de un 4%, que es mucho más seguro? Eh, bueno, como vos decías ahora, los, los precios de los bonos van inversos a... A, a su rentabilidad entonces digamos en bonos de más largo plazo yo sí puedo tener un riesgo de pérdida, si las tasas suben el precio del bono va a bajar y puedo perder capital pero si yo lo que tengo es la intención de decir, quiero parquear mi dinero seguro y me voy a aguantar hasta el vencimiento de estos bonos no tengo riesgo, en realidad tengo asegurado ese 4%, si yo compro el bono y me lo dejo, no me importa si sube o baja el precio en el ínterim eh, que además siendo a corto plazo ese precio no se va a afectar tantísimo y entonces eh, tengo una opción muy segura ya más competitiva de 4% eh, versus tener eh, mi dinero en, en este momento en acciones que pueden ser eh, muy volátiles. Entonces parte de lo que se ve es, es eso, o sea que, que en este momento las tasas de estos bonos ya se vuelven mucho más atractivas y la gente empieza a balancear sus portafolios y decir, bueno, mejor me convierto eh, a, a este dinero
1: más seguro o por lo menos una buena parte de, de mi dinero. Y, y, y los bonos o las tasas de interés van a seguir subiendo, o sea, si se esperan un poquito más, van a ganar más dinero en el futuro. Sí, es decir, ya claramente
2: el, el, el señor Powell lo anunció, ¿verdad? Que, espera que, que, el, que a principios del año entrante... Eh, las tasas van a, a seguir, van a subir y proyecta ese 4.6%, eh, y lo que dice es, bueno, eh, y esto, eh, ya aparte el miedo es, bueno, ¿qué tanto va a afectar esto en efecto a las empresas? Como te digo, algunos este, reclaman que ya la medida es muy fuerte, se interpreta que esto puede ser, eh, Alberto, como una tasa techo, en el sentido de decir, ya, ya, eh, sí ha hablado el señor de que esto es una tasa restrictiva, es decir, que esto ya tiene un efecto en que, en que, en que reduce la demanda y, y presiona hacia la baja esa inflación, Entonces, lo que sí se espera es, bueno, que van a seguir aumentos hasta llegar ahí y que luego ahí se sostiene esa tasa, a que surta sus efectos, a que deprima un poco esa inflación eh, y, y luego en algún momento incluso tendrá venir hacia la baja. Hoy lo que decía Jeremy Siegel es se le está yendo la mano y todo y ahorita lo que vamos a ver es la FED otra vez más bien bajando fuertemente las tasas, ¿verdad? Como diciendo esto es una irresponsabilidad es un... Eh, eh, tardó en reaccionar antes y ahora reacciona muy fuerte y va a provocar un efecto demasiado fuerte o sea, es que claro, la alternativa es eh, eh, si no se hubiera subido tanto la tasa, por ejemplo, si se hubiera dejado de descansar más rato en ese en, en, en dos y medio... Eh, una cuestión así, entonces lo que estaría es alargándose ese proceso de inflación y me parece que eso es lo que quiere evitar
1: el señor Pablo eh, y, y bueno eh, sí, este, pero eh, eh, volviendo al tema que estabas diciendo de este analista que estabas viendo en CNBC que está enojado, efectivamente pareciera que eh, eh, ya los, los académicos los, los economistas están empezando a, vaya, a lo que voy es que están empezando a cuestionar la credibilidad, o a señalar el problema de credibilidad ahora de Jerome Powell, Oscar, porque hace un año, hace un año, en octubre del año pasado, hace solamente un año, Powell todavía seguía diciendo que la inflación era transitoria. Tan, tan lo seguía diciendo que no fue sino hasta marzo. Se tardó todavía seis meses en decretar el primer aumento de tasas de interés. Y cuando hice ese aumento primero de tasas de interés, que apenas fue en marzo, aún en marzo todavía decía que era muy probable, que no, no, que no en no, verdad, no, que él estaba seguro que lo podía hacer con un aterrizaje suave, que era unas pocas aumentos de tasas de interés, va a haber un aterrizaje suave sin problema, y solamente seis meses después, este miércoles, ya prácticamente dijo que el aterrizaje suave no se va a dar, y básicamente lo que está diciendo es que va a haber un estrellamiento, que es una recesión. Entonces, lógicamente está ahora en cuestionamiento la credibilidad de Powell ante los economistas Sí, a,
2: así es y, y, y otro punto que decían es cómo incluso eh, cuando ya se, se veía que la inflación eh, se venía, que ya no era transitoria cómo incluso continuó inyectando liquidez aumentando el balance de la Fed porque acordémonos que siguió comprando y no empezó a reducir el balance, sino hasta junio, eh, y un poco más fuerte eh, ahora en septiembre. Pero, pero sí se ven, eh, yo durante la semana eh, veo las diferentes opiniones y economistas y todo, y se ven extremos, ¿verdad? Se ven eh, los que decían, sí, no, hace falta eh, eh, que suba las tasas para poder bajar esto rápido. Otros dicen, no, más bien se le va en la mano todavía no veo consenso lo que sí creo que ya hay bastante consenso es que, es que va a bajar más el mercado de hecho, pareció, no sé si fue ayer o hoy, que Goldman Sachs hizo una revisión eh, eh, sobre eh, el S&P que prevé a 3.600 más bien la verdad es que al principio eh, de año eh, nadie veía que, que al final del año iba a terminar a la baja, a pesar de que ya se pesaba de eso, y poco a poco eh, fue cambiando la opinión. Eh, yo creo que, que, de nuevo, hasta que no haya claras eh, muestras eh, de, que, de que la inflación está contenida, eh, eh, se, va, se, se va a ver una, una mejora en el mercado. Y acordémonos que el, el ideal es mantener bueno, un alto nivel de empleo o un bajo desempleo, pero en buenas condiciones. Aquí van va a tener que castigar el, el, el empleo para lograr, y tener la inflación y eso
1: va a dolerle mucho a la economía sí, y a los mercados. Eh, definitivamente. Y como tú dices, efectivamente, primero hay que empezar a ver señales de que la inflación baja. Pero aparte también, Oscar, eh, 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 vamos a empezar a, o sea, vamos a tener que ver cuándo es el fondo. Porque ahora apenas está cayendo en el mercado que efectivamente vamos a recesión. Y recesión necesariamente significa... Que los resultados de las empresas van a, a estropearse, es decir, que las empresas van a tener que vender menos y van a tener que despedir gente, etcétera. Es decir, que vienen fuertes dolores económicos y las caídas recientes, y esta es mi opinión, aquí el experto eres tú, pero lo que yo estoy viendo es que las caídas recientes es nada más en la realización de decir ¡Ah, caray! ¡Vamos a recesión! Pero ahora vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde va a ser esa recesión. Así es que yo esperaría, mis canas me dicen, mi querido Oscar, que las caídas o sea, tú mismo me lo acabas de decir hace rato, me lo dijiste que yo estaba hablando de la capitalización, de la capitalización, que todavía uh -huh. no se daba. Me parece que estamos en las puertas de en este momento, Oscar. Sí, puede ser, falta.
2: Yo insisto, mira, sigo viendo el indicador que lo he mencionado varias veces aquí, que es la relación de precio-utilidades. Y todavía en este momento, Alberto, el S&P sí, está 19 y medio veces. O sea, con todo este escenario que estamos viendo, para que se vienen tiempos difíciles, que las utilidades este, eh, se van a ver afectadas, y, y sigue siendo eso en promedio. Y con sectores aún todavía con precios con múltiplos altísimos. Te puedo dar un dato, por ejemplo, el, el, el sector de bienes discrecionales de consumo, que es un sector, bueno... Y lo dividen en SIP 500 y todos los sectores. Ese sector la valoración es de 5 trillones de dólares y el precio en este momento de todo ese sector es 33,95 veces, o sea, casi 34 veces utilidades. Eh, el, el sector de tecnología e información, 27 veces. El sector industrial es, bueno, 23,84. Los sectores un poco más bajos, eh, bueno, incluso es eh, el de energía, materiales, el sector financiero que siempre, típicamente, tienen múltiplos un poco más bajos. El sector financiero, dicho sea paso el ideal de los mundos es tasas altas, pero en un ambiente económico sano, ¿verdad? Porque, digamos, los, los, el sector financiero con buenas tasas eh, gana más, ¿verdad?, sobre los préstamos, pero si esos préstamos están en peligro, porque viene una recesión, pues entonces eh, tendrán que hacer más reservas de cartera, y pueden venir pérdidas en el sector financiero y por eso, digamos, está un poco más castigado pero en general, el promedio eh, normalmente eh, se toma en cuenta todo esto y el S&P 500 sigue estando un múltiplo eh, que para mí podría bajar
1: 8 o 10% fácilmente Exactamente, que era, era lo que te iba a, a, a acotar que tú lo que estás diciendo es que hay espacio para caer bastante
2: Yo creo que sí eh, de, imagínate que el 10% sería 1,9 veces, todavía estaríamos en 17 veces, todavía más alto que el promedio histórico. Caer en
1: 15%. Bueno, pero eso es donde yo te digo, simplemente de experiencia, de, 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 de tanto estar informando este tipo de cosas, que mientras no se sepa, o sea, ahorita ya sabemos que vamos a recesión y aquí está la reacción negativa, pero hay que ver... ¿qué tan profunda y qué tanto va a durar? Mientras no tengamos esa, ese, esa perspectiva a, a la vista, junto con las señales de que la inflación está cayendo, eh, este mercado no va en contrafondo todavía.
2: No, Yo, yo sigo insistiendo, parece que ya lo había comentado antes, que es preferible esperarse a ver que ya vaya un poquito para arriba y perderse parte de esa subida, pero entrar cuando ya hay claras Señales de que el mercado este, va sano y va hacia una área positiva, y creo que falta todavía el dato para eso.
1: Claro, eh, y aquí ya en un en una comentario más personal, eh, eh, que te lo comento yo a ti, como a mi asesor financiero Oscar <ríe> y como a mi amigo. Eh, no, no, yo lo comenté al aire. Yo, yo, yo he sido altamente crítico de, de las criptomonedas. Pero yo dije, si el Bitcoin llega a caer hasta los 15.000, yo compro. Y, 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 eso, y, y todavía no llega a los 15.000, pero ya va para allá. Pero después dije, espérame, pero nada más el Bitcoin está cayendo, también está cayendo el Nasdaq, está cayendo todo el mercado. ¿Para qué me meto a Bitcoin si las oportunidades van a estar igual de buenas, mejor en el mercado accionario, seguramente en, en las grandes tecnologías y todo? Pues mejor me meto a las grandes tecnologías y me quito problemas y listo.
2: Y eso, esa, esa forma en que estás pensando ahora, lo está pensando muchísima gente. Es un de risking ¿verdad? O sea, es quitarme niveles de riesgo, sin duda. Pues el Bitcoin puede ser una oportunidad de todo, pero sigue siendo un tema especulativo. Claro. En día de estos se hizo una, una, en, en una audiencia ante el Congreso en, 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 con todos los banqueros. Jamie Diamond, de nuevo, le tiró durísimo a los Bitcoin, a pesar de que... De que este, de que tiene algunos instrumentos pero como él dice dice, De hecho eh, eh, yo, yo no estoy de acuerdo en fumar pero tengo clientes que fuman ¿verdad? Este, igual, yo, no, yo me invierto en Bitcoin pero puedo tener instrumentos para mis clientes que los quieren pero se refirió al Bitcoin dice, no le digo veneno de ratas porque ya Charlie Morgan usó ese término tengo que buscarme otro pero eso no sirve para nada y lo criticó durísimo y como estás diciendo va a haber oportunidades en otras áreas mucho más fáciles de analizar que no tienen riesgos regulatorios yo no estoy en contra del Bitcoin nada más que eh, uno tiene que estar claro que eso es eh, parte eh, eventualmente de una cartera muy especulativa uno podría dedicarle a algo del portafolio pero muy poquito diría yo
1: claro. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer en este segmento patrocinado por Transcomer, te agradezco muchísimo Oscar, nos vemos el próximo viernes y igualmente, hasta luego. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Oscar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¿Qué
3: hable, qué hable?
0: Muchas gracias a todos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como cada viernes la semana la cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto.
3: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Eh, el día de hoy voy a hablar eh, referente a lo que se llama el saber delegar dentro de las empresas y es que sucede mucho que normalmente los eh, ejecutivos o los dueños emprendedores que iniciaron una empresa desde cero eh, están acostumbrados a que ellos tienen que estar presentes en cada situación o, o eh, elemento complicado, ¿no? eh, Resulta que ya llega un momento donde tú tienes un tramo de control limitado, llámese tramo de control, significa cuántas personas a tu cargo puedes supervisar de manera eficiente y de manera directa. Entonces, ¿qué, ¿qué nos hemos encontrado nosotros en empresas familiares que ya están eh, pasando, digamos, de, de, de cierto nivel de empleados, es decir, eh, más de 150 empleados, esto, 200 empleados, pero que eh, ta, el, el dueño el gerente general en su momento sigue creyendo que él tiene que estar presente en cada una de las tomas de decisiones eh, en cada punto, ¿no? Eh, me refiero a cada punto es en cada punto ya sea de venta, de servicio, de, de lo que es eh, en sí lo que se haga. Y resulta pues que esto genera una ineficiencia porque te atrasas en tomas de decisiones importantes, no puedes avanzar en muchas cuestiones este, eh, estratégicas, o, eh, operacionales inclusive, que porque te faltó eh, X cosa el dueño tiene que estar ahí presente. Claro, eh, hay, que, hay que aclarar que, que esto te va a costar, pero lo que sí también hay que aclarar es que si tú no sabes delegar no sabes este, a, eh, distribuir una carga de trabajo, hacer una estructura que vaya de acorde a las necesidades de la empresa, tu empresa se va a estancar. Y se va a estancar porque tú la estás estancando y porque normalmente se le llama esto micromanagement e eh, ineficiencia operativa. ¿no?
1: Bien, Humberto Saldívar, muchísimas gracias por el comentario. Y buen fin de semana para ti, buen fin de semana para ustedes. También eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro.